0: Laudétur Jezus Kristus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 29. září. Římský biskup se setkal s katolikosem všech arménů Karekinem II. Papež zvolil téma poselství ke dní sdělovacích prostředků. Schiller Kreis je pro emeritního papeže velice důležitý, říká kardinál Koch v rozhovoru pro naši rozhlasovou stanici, který uslyšíte na závěr našeho dnešního pořadu. Provází Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Svatý Michali, pomoz nám v boji, který se svádí o spásu. Svatý Gabrieli, přines nám radostnou zvěst, že nás Ježíš spasil a dodávej nám naději. Svatý Rafaeli, Vezmi nás za ruku a pomoz nám v cestě k našemu plnému uzdravení. Vzkazuje dnes papež František prostřednictvím sítě Twitter, slovy kázání, které pronesl na svátek svatých archandělů před třemi roky v kapli domu svaté Marty. Vatikán Tuto neděli se římský biskup František setkal s katolikosem a poštolské arménské církve Karekinem II., Těsně poté, pak během pravidelné polední promluvy, papež František upozornil na konflikt, který vypukl mezi vojenskými složkami Azerbajžánu a Arménie a vyzval věřící k modlitbě za ukončení bojů, za dialog a usmíření mezi bojujícími stranami. Návštěva arménského katoliko se u papeže se měla uskutečnit v pondělí, ale vzhledem k bouřlivému vývoji posledních událostí nejvyšší představitel arménských křesťanů svoji návštěvu Říma ukončil a vrátil se zpět do vlasti. Ještě předtím v rozhovoru pro portál Ači Stampa Karekin II. sdělil, že papeži přiblížil stávající situaci a požádal jej, aby pozvedl svůj hlas. Podle hlavy arménských křesťanů byl nynější útok namířen výslovně proti pokojnému civilnímu obyvatelstvu náhorního Karabachu. Katolikos a poštolské arménské církve vyjádřil také přání, aby mezinárodní média informovalo o konfliktu pravdivě, protože je to předpoklad jeho spravedlivého řešení. VATIKÁN Pojď a podívej se. Tuto pobítku, s níž se Filip v Janově Evangeliu obrací k Natanélovi, zvolil papež František za téma svého poselství k 55. dni sdělovacích prostředků, připadajícím na květen příštího roku. Odkazuje ke křesťanskému hlásání, při němž slova předchází pohled, svědectví, zkušenost a setkání. Podtitul proto zní Komunikovat s lidmi skrze setkání na místech, kde jsou a v situaci v níž jsou. Perikopas Janova evangelie vypráví o Ježíšově setkání s Filipem, kterého vybídl k následování. Ten se poté setkal s Natanaelem a řekl mu, našli jsme to, o kterém psal Mojžíš v zákoně i proroci. Je to Ježíš, syn Jozefův z Nazareta. Natanael mu namítl, může z Nazareta vzejít něco dobrého. Filip odpověděl, pojď a podívej se. V době, která nás nutí k sociálnímu distancování kvůli pandemii, může komunikace zprostředkovávat blízkost nezbytnou k rozeznání toho, co je podstatné a k pochopení pravého smyslu věcí. Čteme v doprovodném textu k ohlášenému tématu. Pravdu nepoznáváme, pokud s ní neučiníme zkušenost. Pokud se nesetkáme s lidmi, nemáme účast na jejich radostech a bolestech. Staré úsloví, s Bohem se setkáš tam, kde jsi, může sloužit za průvodce pro ty, kdo pracují v médiích nebo v církevních sdělovacích prostředcích. V povolání prvních učedníků, kde přichází Ježíš, aby se s nimi setkal a pozval je k následování, spatřujeme také pobítku k užívání všech médiích, ve všech jejich formách, abychom přicházeli k lidem takovým, jaký jsou a tam, kde jsou.
1: Vatikán. Nový soudní řád, který papež František schválil letos v březnu, mu nově dává možnost jmenovat na tříleté období pomocné státní zástupce, pokud to vyžadují specifické okolnosti. Mělo by se jednat o kvalitní odborníky, kteří si získali jméno doložitelnou profesionální zkušeností v oblastech občanského, trestního či správního práva. Petru v nástupce nyní poprvé přikročil k takovému jmenování a povolal do Vatikánu italského experta na hospodářský zločin. Úřad Vatikánského generálního prokurátora tzv. promotora spravedlnosti proto posílí advokát Gianluca Perone, profesor obchodního práva na Římské univerzitě Tor Vergata a odborník na finanční a společenstevní právo. Jeho jmenování, které přichází krátce před posudkem Manivalu, v pondělí oznámilo tiskové středisko svatého stolce. Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, takzvaný Manival, se tentokrát zaměří na účinnost vatikánského preventivního systému. Podle dohadů tisku nové jmenování souvisí rovněž se zvýšeným papežovým zájmem na předcházení hospodářské kriminality v rámci svatého stolce a městského státu Vatikán a probíhajícím vyšetřováním takových deliktů.
0: O Holandsko. Když se každá sebemenší bolest může stát kritériem k legálním ukončení života, je křesťanské svědectví o smyslu utrpení a hodnotě života nesmírně významné. Poukazuje na to utrechtský arcibiskup kardinál Wilhelm Eick, který je sám původním povoláním lékař. V komentáři k vatikánskému dokumentu Samaritanus bonus na příkladu své země varuje před šikmou plochou pozvolných ústupků na poli eutanázie. Počátky sahají do sedmdesátých let. Tehdy společnost přitakla právu na eutanázii pro terminálně nemocné. V dalším desetiletí přišlo schválení sladké smrti také pro ty, kdo nejsou nevyléčitelně nemocní, potom pro trpící psychickými a neurodegenerativními chorobami. Dalším pochmurným přelomem šíření kultury smrti se stala eutanazie pro novorozence, kteří přišli na svět nemocní či postižení čímž definitivně padla nezbytnost, aby pacient sám vyjádřil souhlas s ukončením života. V posledním stádiu přišla řada na lidi s depresí a demencí a nakonec také na ty, kteří dosáhli 75 let a, jak hlásají propagátoři eutanázie, jejich život lze považovat za naplněný. Holandský primas vyzdvihuje význam vatikánského dokumentu Samaritánus Bonus, Připomíná otázky často opomíjené, Nebo, jak dodává, dokonce i kněžími zamlčované v sekularizované zemi, která se značně odklonila od učení církve v oblasti ochrany života a vytvořila si svou vlastní hyperindividualistickou morálku pro dnešní dobu. Připomíná, že kněz musí unikat veškerým gestům, která by mohla navozovat dojem souhlasu s eutanázií, včetně setrvávání u pacienta ve chvíli, kdy je usmrcován. Dobrá pastorační péče o člověka, který chce podstoupit eutanázii, vyžaduje, aby doprovázející kněz jasně vyslovil, že eutanazie je znásilněním přirozené hodnoty lidského života, říká kardinál Eick. A jak dodává, je to hřích těžký, učiněný bezprostředně před setkáním se svým stvořitelem. S odvoláním na encykliku Jana Pavla II. Veritatis Splendor holandský kardinál zdůrazňuje, že skutečný pastýř nevede svěřené lidi do toho, co je často označováno za jakési pastorační řešení, formou kompromisu mezi učením církve a skutečností. Nýbrž má je uvádět do pravdy, také v oblasti morálky. Kardinál Eick vysvětluje, že kněží se mají především modlit s pacientem a za něho prosit o proměnu jeho srdce. Zároveň musí nabízet také paliativní péči jako alternativu a dbát na to, aby nemocný nebyl osamocen, nýbrž obklopen starostlivými lidmi. Upozorňuje také na to, že žádost o eutanázii je často voláním o pomoc. Ve chvíli, kdy je nabídnuta odpovídající péče, mnoho lidí, kteří původně chtěli eutanázii, od této cesty upouští, protože vidí, že lidé v jejich okolí vnímají jejich strachy a vnitřní zápasy. Utrechtský arcibiskup zdůrazňuje, že jasná slova vatikánského dokumentu jsou velmi potřebná v dnešním světě, kde se eutanázie prosazuje pod rouškou dobra a lidských práv. Odborníci odhadují, že v Holandsku bude eutanázie v příštích desetiletích příčinou smrti v 8% všech skonů. Jak dodává kardinál Eik, sílící kultura smrti staví před katolíky další nesnadný úkol. Přesvědčit sekularizovanou společnost, že utrpení může mít smysl, když jej vnímáme v kristově světle.
1: VATIKÁNO Papeže Benedikta XVI. těší, že se také letos uskutečnilo setkání jeho bývalých studentů, ačkoliv se jí osobně nemohl účastnit, ujistil kardinál Kurt Koch v rozhovoru pro německou redakci Vatikánského rozhlasu. Konference v Římském patristickém institutu Augustinianum proběhla minulou sobotu. Letošní téma, inspirované je novým evangeliem, znělo, Pán můj a Bůh můj a dotazovalo se na Boha za současných okolností. Tato otázka náleží k základním úvahám Ratzingerovi teologie, zdůraznil kardinál Koch v úvodním slově, kterým pozdravil zhruba stovku schromážděných jak někdejších studentů emeritního papeže, tak členů takzvaného Nového kruhu, tedy teologů zabývajících se jeho myšlenkovým odkazem. Během sympózia vystoupili mimo jiné frajburský teolog Josef Zörer, který promoval u profesora Ratzingera a hovořil o jeho vztahu k božímu slovu v osobním životě. Salzburský teolog Rainer Hangeler se zaměřil na spojitost Panny Marie a církve, neboť se obě staly adresátkami zjevení. O skutečných principech zjevení a životní realitě počínají encyklikou Fides et Ratio, promluvil kolínský arcibiskup kardinál Reiner Maria Velky, který se nezdržel kritiky německé synodální cesty. Na pozvání kardinála Kocha vystoupil rovněž prefekt Kongregace pro nauku víry, španělský jezuita kardinál Luis Francisco Ladaria Ferrer, který německy pronesl přednášku o základech víry a živé tradici, čímž vlastně podal popis svého pracoviště, jak zaznělo v závěrečné diskusi. Benedikt XVI se k sympoziu připojil duchovně, reaguje kardinál Koch na dotaz, jaký význam mají tato setkání pro emeritního papeže.
0: Kruh bývalých žáků mu nepochybně leží na srdci, protože to jsou lidé, kteří prohlubují jeho myšlení a teologii a pokračují v nich. Dotazování se na Boha je pro ně ústřední, jak už jsme zaznamenali v Loni. Letos jsme se měli soustředit na církevní úřad, ale vzhledem k dění jsme se vrátili k loňskému tématu. Před sympóziem jsem mohl s emeritním papežem mluvit o plánovaném programu, který jej velmi potěšil. Ubezpečil mne, že se na této události nitrně podílí.
1: Jak se do letošního tématu, tedy dotazování se na Boha, začleňuje ekumena, která byla pro profesora, biskupa a později papeže Racingera vždy důležitá. Na to švýcarský kardinál odpovídá.
0: Uvedl bych zejména promluvu, kterou papež Benedikt pronesl při návštěvě Erfurtu, kde při setkání se zástupci německé evangelické církve poukázal na Lutherovu základní existenciální otázku. Martin Luther se ptal na Boha, na to, jak se dobrat milosrdného Boha. Jak Benedikt XVI. poznamenal, situace člověka se mezi tím změnila. Lidé se již v první řadě nedotazují po milosedném Bohu, protože vnímání hříchu bylo vytlačeno zcela na okraj, ale kladou si otázku po Bohu. Z toho vyvodil, že společnou ekumenickou výzvou je společné ekumenické svědectví o Bohu v dnešní sekularizované společnosti, které by lidem poskytovalo odpověď potřebnou v jejich životech. Ústřednost dotazování se po Bohu je tedy pro něj elementární ekumenický poženavek. Za druhé zdůrazňuje, že nevěříme v jakéhosi Boha, nýbrž v Boha, který ukázal svou tvář v Ježíši Kristu. Centralita otázky po Bohu, která je kristocentrická, pro něj znamená rozhodující ekumenický problém, a to také a právě v myšlení Martina Lutera. Zentralität Gottesfrage die christozentrik, das sind für ihn die entscheidenden ekumenischen Herausforderungen auch und gerade im Gedächtnis von Martin Luther.
1: Uzavírá předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Kurt Koch.